0: al nuevo podcast eh, Manual del Corredor. Este va a ser el podcast número 14. Ya 14 episodios ya. Eh, empecé en la época de, de la cuarentena, en la época aquella que no podíamos eh, salir a la, a la calle. Y bueno, este va a ser un podcast muy especial porque por primera vez va a ser eh, un podcast, eh, una entrevista eh, que mm, no es en directo, está siendo grabada. Y bueno, va a ser una entrevista muy, muy especial porque en este, en este caso vamos a, a hablar del tema de la cardiología deportiva, eh, un tema que inclu, incluido a mí mismo desconozco en algunos términos y creo que en, en el pelotón popular, ¿no? el pelotón de corredores, muchas veces eh, no le damos la, la importancia que, que, que requiere porque estamos hablando de, de temas de, de salud, ¿vale? Nada, eh, el invitado de hoy, os lo presento, es eh, Iván Chirchiu, ¿vale? Os voy a decir un poquito, para que lo conozcáis un poquito más, a presentarlo. Eh, Iván es, es argentino, eh, con descendencia italiana, pero actualmente eh, reside en las Islas Baleares, concretamente en la, en la isla de, de Mallorca. Eh, actualmente está trabajando como médico cardiólogo, eh, en, es director médico en el Hospital Asisa de Baleares, y a lo largo de su trayectoria eh, ha ayudado, sobre todo a nivel de medicina preventiva, a corredores, ciclistas, eh, deportistas olímpicos, hasta deportistas amateurs. También ha sido eh, ponente en algunas jornadas de salud y deporte. Pero Iván, aparte de un gran médico deportivo, también hay que resaltar que es un gran corredor de montaña. Eh, ya lleva muchos años en esto, es de los... De los Pioneros, y eh, bueno, pues a nivel de, de palmarés ha hecho muchas carreras, eh, sobre todo de, de larga distancia. Eh, a destacar, pues un podium en Patagonia Run, una carrera de 100 kilómetros, una primera posición en la misión de 110 kilómetros, y luego, pues ha participado en carreras tan emblemáticas como UTMB, Ultra Pirineo y Gran Canaria. A nivel personal, Iván es una persona también eh, un poco especial para mí porque fue la primera persona eh, que tuve el placer de llevar sus entrenamientos. Eh, la primera persona que no era de, de, de mi país, de España. Eh, hace unos años, cuando empecé a entrenar a Iván, él residía en, en Argentina y fue la primera persona que pude llevarle su preparación a nivel internacional. Y bueno, la verdad que para mí fue un, un, un placer y, y nunca me había imaginado que, que Iván realmente ha sido el primero de, de muchos corredores, eh, americanos sobre todo, que, que he podido llevar su, su preparación y se demuestra que el estar a, a miles de kilómetros eh, no, no impide el poder llevar una, una preparación. Además, también eh, Iván colaboró conmigo en mi, mi primer libro, Corredor de Montaña, manual práctico del corredor de montaña, donde la parte un poco más relacionada con la salud y relacionada sobre todo pues eso, a nivel cardiovascular y pruebas de esfuerzo, eh, hay un capítulo donde él me echó me ma una mano para, para ayudarme en ese, en, ese en ese tema que realmente desconocía y aún a día de hoy eh, me interesa muchísimo porque es algo que todos deberíamos de, de tener en cuenta. Y nada más. Bueno, Iván, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Marc? Buenos días. Eh, muy bien, muy bien. Eh, disfrutando de esta ocasión de charlar contigo.
0: Muy bien, muy bien. Ya llevas, eh, bueno, estabas en Argentina y tuve la, la, la casualidad, mira que, que también ha sido, eh, fue, fue casual que nos vimos en persona eh, en enero en, la, en una carrera ahí en Mallorca. Fui yo a participar y, y precisamente sin saberlo eh, nos conocimos ahí en persona, después de tantos años <ríe> de manera online nos pudimos ver eh, cual, en persona.
1: Tal ta <ríe> cual, sí, sí, eh, fue un momento muy grato y bueno, eh, sí. a diferencia de otros encuentros que, ha, que tienen las personas sobre terrazas, eh, la, no, la nuestra ha sido eh, en, en una carrera.
0: <ríe> Lógico, <ríe> es, al, es algo que nos gusta a los dos y que tenemos en, en común.
1: <ríe> sí, 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 tal cual.
0: Bueno, pues vamos, eh, vamos a aprovechar para hacerle unas cuantas eh, preguntas a, a Iván, eh, que nos pueda ayudar vamos. a todos a la hora de, de saber. Sobre todo, yo creo que es la primera pregunta tiene que ir eh, directa y creo que es algo eh, que todos eh, pensamos. Si el hacer una carrera de, de larga distancia, una carrera donde estemos más de 6, 8, 10 horas o más horas eh, corriendo, ¿Qué le ocurre a nuestro corazón? ¿Realmente lo estamos estresando a, a niveles eh, preocupantes? ¿O qué, qué, qué opinión tienes tú acerca de estas carreras?
1: Bueno, quizás eh, la, eh, puedes tener tantas respuestas eh, como personas le preguntes, pero porque bueno, eh, en definitiva estamos sometiendo a un estrés, como tú dices, a, a nuestro cuerpo importante. Y si nosotros no conocemos todas las eh, situaciones que se van eh, dando y en las cuales podemos seguir cayendo, podemos ir generando complicaciones que lamentablemente, sin duda, nos pueden llevar a, a, a complicaciones eh, severas, serias. Uh -huh. Pero justamente el conocimiento de, de esas cuestiones fue lo que me hizo llevar eh, y cambiar mi, mi vida como médico cardiólogo a, a, a médico deportivo uh -huh. y, bueno, eh, evidentemente fui entendiendo muchas de estas cuestiones que hacían que disminuya mi riesgo frente a, esta, esta, frente a este posible estrés, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. ¿Tú crees que puede haber alguna relación? Está claro que, como has dicho, es algo muy, muy individual, ¿Pero crees que hay una, piensas que hay una probabilidad eh, más alta en corredores inexpertos o corredores iniciados eh, donde no están tan acostumbrados a este tipo de, de esfuerzos, donde puede haber una, una relación, por ejemplo, como una muerte súbita en, una, en un esfuerzo de estas características?
1: Bueno, pues claro. Eh, sin, duda, sin duda que el desconocimiento es una de las causas eh, que puede llevarnos justamente a, a, a tener alguna complicación en, en carrera. Y esto se ve fundamentalmente, de hecho, los, los casos de, de, de muerte súbita se, que se ven a veces en carrera están más relacionados en personas que o no tienen controles médicos previos o que no tienen entrenadores, que los puedan ir guiando, llevando por un camino que los va llevando eh, progresivamente a la, a la adaptación cardiovascular, ¿no es cierto? En este caso que sería el que nos produce el riesgo, pero bueno, también... Eh, el hecho de tener un, un entrenador nos va generando las interacciones la, la, eh, también osteoarticulares para, para disminuir otro tipo de riesgo.
0: Aunque me imagino que hay que entender de que aunque seamos de, deportistas con mucha experiencia, esto no nos libra de que estemos en una posibilidad ¿no? de, de poder padecer eh, alguna patología relacionada con, con el corazón, ¿no?
1: No, no, sin duda, que cada uno responde a un, a un estrés, como supone eh, cada sesión que nos das tú, <ríe> de una manera di diversa, ¿no es cierto? Pero bueno, para eso son los controles periódicos que, de que debemos ir haciendo con, con nuestro médico de referencia, si es un médico deportivo, un médico cardiólogo, eh, yo generalmente recomiendo a médico deportivo porque saben qué están buscando específicamente. Uh -huh. eh, y, y en ese caso podemos ir, a, podemos ir viendo las adaptaciones que se van generando a nivel cardiovascular y vemos si son positivas o negativas, ¿no es cierto? Y en ese caso, bueno, ju justamente hacer una prevención eh, es lo ideal para evitar ese momento tan desagradable, ¿no es cierto?
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Muchas veces la, las personas que desconocen un poco el, el, sobre todo la, el deporte de, de resistencia o el deporte de resistencia y, y además los medios de comunicación añaden un poco más de preocupación, a, sobre todo a familiares, amigos que nos conocen, a nosotros los corredores y muchas veces nos dicen, oye, cuidado que lo que estás haciendo es peligroso. ¿En qué parte de, de realidad crees tú que, que estos, estos medios de comunicación tienen, tienen razón? Porque hay que entender que los deportes de resistencia realmente es, creamos adaptaciones positivas a nivel eh, cardiovascular. Entonces, ¿dónde está el límite o qué, qué opinión tienes tú acerca de todo esto?
1: Bueno, no, creo que hoy por hoy tenemos muchísima información para hacer esto de manera controlada y justamente el no vemos un incremento en el riesgo, no supone, no supone un incremento en riesgo hacer la, la actividad. De hecho, si tú ves los diferentes estudios de grande mas, grandes masas de, de, de deportistas, por ejemplo, sí. si, si, si sigues 10 años eh, las carreras de maratón en, en, Estados, Uni, en Estados Unidos, uh -huh. la, la media eh, es muy baja, es 0,54% casos por cada 100.000 eh, personas que, que corren, sí, realmente sí, sí, sí. es muy bajo y sí. sin duda a ver, el deporte está claramente eh, asociado a un beneficio en la salud y entre, de un lado, el sedentarismo a el, el otro extremo que sería hacer un, una actividad física intensa, eh, sí. sin duda que los dos extremos pueden generar complicaciones, pero se generan más complicaciones del lado del sedentarismo que del alto rendimiento. Sí. Sin duda, lo que pasa es que tiene mucha, mucha más prensa eh, cuando sucede del, del lado del alto rendimiento porque bueno, los medios ya sabes cómo funcionan y cuando hay sí. más, más morbo, más funciona. Exacto. Entonces, Exacto. Pero sin duda que bueno, desde mi profesión como médico veo, veo personas con muerte súbita, eh, a, a, a doquier asociado justamente a, a sus factores de riesgo a, a, que en, en general están relacionados con el sedentarismo y bueno lo que pasa es que esa gente no tiene no tiene prensa porque obviamente les tiene que pasar porque tienen todas las condiciones ¿no? sí, entonces sí. es más difícil, pero bueno en, en, en cuanto al alto rendimiento hoy por hoy tenemos un montón de herramientas para poder prevenir, para poder seguir para poder anticiparnos y bueno, está claramente diferenciada la, las causas antes de los 35, de los 35 años y, o posterior a los 35 años. Y entonces vamos a ir utilizando diferentes tipos de técnicas diagnósticas para poder llegar a, a, a prevenir justamente lo, eh, lo que no queremos que suceda. ¿no? ¿Sí?
0: Según tu, tu punto de vista como, como médico, a nivel de, de población en general, eh, ¿ves que hay muchas personas sedentarias? ¿Ves que hay más de las que realmente tocaría? ¿O al revés, ¿ves que cada vez la gente, las personas, están cambiando un, a un modo de vida un poco más activo? Está, es una pregunta a nivel personal, porque están en esas estadísticas que dicen un poco que la, los datos no son muy buenos, la verdad.
1: Eh, la verdad que una, una cosa tiene que ver con la observación personal, que sí. a veces, obviamente, vemos cada vez más gente que se vuelca a, a, la, a la calle, pero sin embargo, si tú ves la, las estadísticas... Lo que la OMS nos dice que va a suceder de aquí a en los próximos 50 años va a ser un incremento en la, en la población de, de diabéticos, de obesos, de sedentarios. Es decir, y esto tiene que, eh, tiene que ver con precisamente con un modo de vida que se vende, que donde está todo dado eh, y empaquetado para que no hagamos nada entonces cada vez hay menos gente que, que se mueva porque cada vez tenemos las cosas más solucionadas y entonces no creemos que desde la salud, desde el deporte podemos hacer mucho por la salud porque yo soy de los que predico obviamente que eh, no, no depende de ningún gobierno nuestra salud sino de nosotros mismos
0: exacto, exacto eh, tuve el placer de escribir un artículo en un periódico local de aquí de mi zona y estábamos en la época de la, de la pandemia del coronavirus, del COVID-19 sí. y eh, planteé pues, eh, una, una epidemia, una pandemia que teníamos eh, un poco olvidada que era sin duda la del sedentarismo y los datos sí. hablan que cada día en España el sedentarismo le quita la vida si claro, a 150 personas eh, al día. Y era un poco curioso ver esas estadísticas de, de muertos que cada día estábamos eh, controlando y que nos asustaban, pero eso, esos valores de 150 personas parece como que estaban ahí y los dábamos por hecho, ¿no? Y no, no, no le prestábamos la, la suficiente bueno, atención.
1: Bueno. En, en, en epidemiología eso se llama, en, que es una endemia, es, es sí. algo a lo cual... Se, es una cifra que se mantiene en el tiempo, y bueno, la, lamenta, la, lamentablemente el, el COVID eh, obviamente era algo que no teníamos y que termina impactando en la estadística y por eso llama poderosamente la, la atención, ¿no? Pero bueno, sin duda que, que hay que tratar las dos cosas, es decir, las, las sí. enfermedades crónicas que nos van, que van generando justamente, no solamente... Aumento del riesgo de muerte súbita, sino también de pérdida en la calidad de vida, porque es otra variable que no se cuenta en definitiva, ¿eh? porque sí. la gente sedentaria, con, con obesidad, eh, o que además eh, fuma, tiene muchas enfermedades pulmonares y demás, no se puede mover, tiene muy baja calidad de vida y bueno, en definitiva eso también cuenta eh, con el deporte solucionamos
0: un montón de, Exacto. de estas cuestiones sí. Eso es lo que te iba justo a preguntar ahora ¿Tú también a nivel personal eh, ¿piensas que has tratado algún un paciente que haya tenido el COVID-19 y que por sus características fuera deportista y, y ver que esa, esa ese modo activo de vida pues realmente le ha salvado la vida? ¿Has tenido algún caso así o alguna experiencia parecida?
1: Eh... Aquí en, en Baleares no he conocido a, a nadie, pero sí lo he seguido muy cerca porque quería ver el comportamiento de, de justamente en esta población. Y sí. lo que, bueno, esto ya es algo bastante personal. Uh -huh. Yo creo que eh, el hecho de ser de, deportista ha hecho que los casos que le ha tocado a deportistas hayan sí. sido muchísimo más benignos. Uh -huh. eh, como a, a falta de vacuna en este momento creo que el deporte ha sido la mejor vacuna. Exacto. Eh, así que sin duda, sin, du sin duda que para mí el, el deporte eh, era beneficioso. Eso no significa, no significa y con esto no, tampoco quiero eh, que se malinterprete, de uh -huh. que debemos eh, obviar todas las recomendaciones que nos está Exacto. dando Sanidad, Exacto. Eh, porque tampoco voy a, voy a provocar ninguna situación desagradable. <risa> Pero bueno, sin, sin duda que
0: considero, no, no. Uh, considero que el
1: deportista eh, tiene eh, un plus Ahí, eso, frente, eso. A, frente al resto. Porque si tú miras, no solamente la, la edad avanzada era uno de los factores uh -huh. de riesgo para padecer el coronavirus con un de una manera mucho más agresiva, sino la asociación a un montón de factores de riesgo. Y esos factores de riesgo son, a ver, un poco, algunos sí nos llevan, eh, los encontramos con la edad, pero en su gran mayoría de, la, de los casos están generados por, una, por un modo de vida por un, que se ha decidido generalmente 20 o 30 años anteriores a que, a que suceda, ¿no?
0: Exacto, exacto. Bueno, pues es un punto de vista a tener en cuenta de, de todos esos comentarios negativos que a veces parecen que, que los deportistas no, no hacemos las cosas bien. Y bueno, pues desde, desde este punto de vista, el hacer una, un ejercicio físico saludable siempre va a ser, vamos, lo que has dicho tú, una, la mejor vacuna o la mejor medicina eh, sin duda va a ser el, el hacer ejercicio.
1: No, sin duda que, bueno, y esto, yo, esto lo agrego, eso porque también me parece, me parece válido que inclusive se está demostrando muchos beneficios frente a algunas patologías eh, oncológicas, metabólicas, eso, ¿no? neurológicas, sí. así que, y esto no es porque sea fundamentalista del, del deporte, me gusta, sí. me gusta eh, buscar información sí, y eso, considero eso. que es, es, eh, la homeostasis del hombre tiene que ver con el, con el ejercicio, con el movimiento con el, y el deporte.
0: Uh -huh. Muy bien, bueno, nos vamos a la, a la montaña, y me gustaría que eh, si tienes alguna anécdota o experiencia, sobre todo que hayas tratado con algún corredor eh, de montaña, que hayas visto alguna, pues eso, alguna anécdota o algo, algún dato curioso en, en algún corredor, en algún caso, en tu larga experiencia como cardiólogo deportivo. Y bueno, me gustaría que veas si tienes alguna, algo que contarnos, eh, creo que sería interesante.
1: Eh, la, la verdad que bueno eh, quisiera eh, comenzar diciendo que uh -huh. sin duda mi crecimiento también como, como deportista tuvo que ver con, con encontrarte en las redes y, y, y sugerirte si querías llevarme, ¿no? Eh, sí. Y sin duda que eso me, me hizo ir creciendo como, como deportista. Eh, había comenzado haciendo las cosas muy mal. Eh, y esto lo, lo quiero resaltar porque sin, sin duda nos apuntamos a todo cuando comenzamos a correr y no tenemos en, entrenadores y qui quiero decir, de, entre las cosas que hice mal es que a, a los nueve meses de comenzar a correr, sí. ya hace, hace muchos años, eh, hice una carrera de 100 kilómetros eh, no, no hace falta que digas nada ya <risa> eh, y, a, y a los dos años ya había corrido eh, los 168 kilómetros de UTMB y sí, eh, sí, sí, para nada aconsejable sí. eh, Sobre
0: pero todo el, el, el desgaste ¿no? que tuviste después de, de esa carrera es lo que más notaste no
1: sí 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 no, y bueno obviamente todavía allí no era médico deportivo eh, y, y cuando te eh, conoces a, a lo que te has expuesto a los riesgos que has, los riesgos que has corrido sin duda que que te entra un poco de pánico, pero bueno, a veces el eh, no conocer la, la, la situación es favorable muchas veces. ¿no? Pero bueno, sin, sin duda que conocerte y bueno eh, ver cómo llevas a cada, a cada deportista muy, en forma muy prolija, ir avanzando progresivamente en las adaptaciones y... y y en las sensaciones que va llevando cada, cada deportista, hace que, aunque uno eh, tú no, no tengas muchos eh, otros estudios para valorar cómo va su sistema cardiovascular o, uh -huh. su, o su, su sistema osteoarticular, eh, ya sugiere de que va, va de manera beneficiosa, porque sos muy pulcro en tu... Eh, sí en tu, tu ruta. Sí, a veces
0: eh, toca ser el, el entrenador el, el papel de malo, ¿no? Al intentar frenar muchas veces al corredor. No, no sé, porque <ríe> no sé por
1: soy uno de ellos.
0: <ríe> es normal, es totalmente lógico. El corredor, pues, a veces eh, mire el calendario y le apetezca hacerlo todo. Y, bueno, luego está el punto de vista del entrenador, que lo que intenta es planificar eh, ya no solo la, el, el tiempo de preparación de la carrera, sino también el tiempo de recuperación, que es sí. vital para, sí, está igual, está igual. Exacto, para volver a empezar y a veces eso es lo que muchos corredores eh, pues eso, desconocen o, o no quieren hacerle caso a ese, ese tiempo que necesita el, el corredor para, para recuperarse y la realidad es que una adecuada recuperación lo, lo único que te va a provocar es que mejores si tú recuperas bien vas a crear adaptaciones positivas y vas a poder continuar mejorando tu, tu rendimiento, claro. que yo creo que es lo que todos queremos.
1: Tal cual. Sí, no, no. sin duda que uno al principio piensa que, que puede ser un, un Kilian Jornet,
0: sí. pero bueno, sí.
1: al cabo de un mes se da cuenta que no, no lo será, y entonces tiene que reencauzar sus objetivos. ¿no? Y, y sin duda que quiero, como la gran mayoría, hacer esto por mucho tiempo, eh, todo, es más, todo el tiempo que fuera posible hasta que me digan que no pueda más pero sí. um, eh, disfrutar de la montaña y, y si bien soy, me conoces, soy un poquito competitivo, pero mi competencia es conmigo mismo no, no va está, más allá eso de eso <risas> no va más allá de eso y bueno, la, eh, me ha tocado sí, eh, llevar a algunos deportistas que, que hacen alto rendimiento o uh -huh. me ha tocado he, he tocado compartir entrenos con algunas con algunos deportistas que hacen alto rendimiento y, y sin duda que tú ves que hace que bueno, hace muchas cosas mal y porque oh, eh, su necesidad por estar eh, allí arriba sí. los expone de de muchas, de muchas maneras de muchas maneras con mucho estrés inclusive
0: pero bueno, son los
1: riesgos a veces que tiene...
0: el alto, Que hay que pagar, ¿no? Por el, el alto
1: rendimiento, Exactamente. Uh -huh. Pero bueno, como y vuelvo al punto anterior, si, si todos harían los controles que, que tocan, eh, conociendo que puede suceder cosas graves en el alto rendimiento, porque ya el alto rendimiento no estamos hablando de, de salud, eh, se puede llegar a tiempo como para... Eh, Hacer prevención y dar recomendaciones eh, en el momento oportuno.
0: Uh -huh. A mí me, me sorprendió el otro día una noticia que salió que la, la marca Nike había sacado a la venta las zapatillas de, de Kipchok, no, que hizo el récord sí. de, del maratón, sí, sí, sí. las zapatillas de 250 euros, o bueno, valen un dineral, y se habían agotado. Y a mí me dio por pensar, eh, decir, realmente ¿qué sería más importante para, para un corredor? Y esto lo que me gustaría que me contestaras, el invertir ese dinero en un buen material, que evidentemente es importante, pero creo que hay que priorizar. ¿Qué, qué importancia tiene una prueba de esfuerzo? ¿Qué importancia tiene el control o la evaluación de, de nuestro sistema cardiovascular a niveles eh, de alta intensidad, ¿no? que es realmente donde el corazón interactúa ahí y se pueden detectar eh, algunas patologías ¿Qué, ¿qué opinión tienes acerca de esto?
1: No, bueno eh, como también eh, como tú dices, eh, pertenezco a la población de, de deportistas que, y, y conozco muy bien su perfil he llevado grupos de entrenamiento en, en, en Argentina y bueno, sin duda que lamentablemente el, una gran proporción de los deportistas, no quiero decir todos, pero eh, invierten más en cosas que son bastante más banales que sí. lo que les puede generar un aumento en su rendimiento o eh, darle seguridad en, en cuanto a su salud. Y eso va de la mano. decir si sin salud, yo no puedo tener rendimiento. Entonces, darle la mayor información a mi entrenador con respecto a la seguridad de mi sistema cardiovascular va a ayudar a que mi entrenador me exija lo máximo posible. Entonces, si... Si uno si uno trabaja con el si un médico trabaja con el entrenador y van de la mano y, y tú y como médico le puedes ir diciendo puedes puedes apretar un poco más porque va todo bien la, las adaptaciones que se van generando en función de lo que le, tú le estás dando eh, va para bien entonces sin duda que es, va a obtener un beneficio mayor que la que el coste de, de las zapatillas que se haya comprado. Sin duda que. Y has ha hecho podcast con respecto a la pisada y a las zapatillas. No voy en contra de eso, pero digo. No, no, no. Y, 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 y llevar, llevar eh, un equilibrio entre los gastos que, que requiriera un deportista para obtener su objetivo, ¿no es cierto? Que básicamente es eh, aumentar su rendimiento, tener su mejor performance. Eh, pero bueno, para eso. Eh, necesitamos de seguridades que a veces no, no los obtenemos de la nada. Hay, hoy por hoy hay muchísima información brindada a través de, de algunos estudios específicos y, y bueno, ya adentrando lo que tú preguntabas sobre la prueba de esfuerzo, hoy eh, anteriormente era uno de los pocos elementos que teníamos la prueba de esfuerzo como para descartar eh, en la población sobre todo mayor de 35 años si tenían enfermedad coronaria o no esto uh -huh. se entiende como así. Eh, para explicar para lo, los que no saben lo que es enfermedad coronaria es las arterias que están dentro del corazón si se encuentran tapadas o no uh -huh. que para también y para informar eh, en los deportistas eh, suele haber también un aumento de la calcificación eh, aunque no, no se ha asociado a un aumento en el riesgo de, de infarto, sí que en los estudios eh, hechos por angiotomografía se ha detectado que hay una mayor incidencia y esto no tiene nada que ver con sus factores de riesgo en sí, si son generalmente personas muy sanas. Pero bueno, hoy por hoy, como te decía, tenemos muchas más, más eh, herramientas como para poder llegar a, al diagnóstico precoz. Y en cuanto a la ergometría específicamente, que es el, el elemento más común eh, para valorar a un deportista, eh, lo que quería decir es que el, el principal rendimiento de la ergometría es cuando un paciente tiene síntomas, porque cuando no tiene síntomas eh, lo, lo más probable es que nos dé negativa, es decir, que entonces no nos da mucha información, porque si clínicamente... El, la persona no tiene síntomas, ya sabemos de antemano que le va a dar negativa la prueba. Sí. Entonces, en los que dudamos porque tiene algún síntoma inespecífico o, o, o de intermedio riesgo de que puede ser un dolor torácico de origen cardíaco, en ese, en ese caso la ergometría es donde tiene mayor rendimiento eh, sí. diagnóstico.
0: ¿Cómo, si no, ¿Cómo podría un corredor decir si tiene síntomas ¿no? relacionados a nivel cardiovascular? ¿Cómo podríamos bien, eso,
1: <risa> sí, Y ahí ya bueno no, nos complicamos un poco más porque eh, <risa> dadas las adaptaciones que va sufriendo el corazón a lo largo de un entrenamiento sistemático, intenso, prolongado a lo largo de los años, se produce una mayor eh, capilarización, es decir, hay eh, una, una, mayor, una red mayor de arterias eh, dentro del corazón lo cual hace que a veces los síntomas en los corredores sean un poco más eh, difíciles de detectar que en la población que no, que no corre el, el angor típico que sería el dolor de pecho típico de origen cardíaco es un dolor opresivo retroesternal, intenso que generalmente va asociado a, a, a sudoración y a, y a otros síntomas neurodegenerativos pero en el caso del corredor a veces eh, puede llegar a generarle un dolor que no le da trascendencia o, o puede estar asociado a una falta de aire que antes no tenía, a una misma intensidad y entonces son justamente síntomas que, van, que si se repiten en tiempo son justamente llamativos para el médico deportivo para generar estudios y ¿sí? cuando... Un deportista tiene, estudios, eh, tiene estos síntomas, el médico no puede quedarse simplemente con, con una prueba de esfuerzo. Quizás hay que hacer algunos sí, estudios claro. más, porque, como te decía antes, hoy, hoy por hoy no me tomaría solamente la prueba de esfuerzo, obviamente, eh, los, sus factores de riesgo, sus antecedentes familiares, sus adaptaciones cardiovasculares, eh, viéndolos a través de una ecografía me van haciendo llevar a qué tipo de complicación puede, puede ir teniendo este deportista sobre todo si, si a lo largo de la semana corre más de 10 horas semanales sí, o no ya, ya. Eh, entonces todo eso me va haciendo pensar en qué tipo de estudios complementarios yo le, puedo estar, le poder, debería estar solicitando pero bueno eh, la prueba de esfuerzo es útil en este momento como te decía, si sí, eh, tienes síntomas que generan dudas o básicamente porque el, el entrenador quiere, lo puedes utilizar tú bueno, para, tener, por ejemplo, para... Para, para valorar la velocidad aeróbica máxima si quieres también. Y si, si haces una, una ergoespirometría, obviamente también determina el, un, el consumo máximo de oxígeno que es un dato también para ti sumamente importante, sí, es decir, sí. que también... Eh, datos que son para el entrenador de alta importancia
0: Entonces eh, por lo que estabas comentando eh, piensas que una persona que no tiene ninguna sintomatología eh, por ejemplo, estaría bien acudir a una prueba de esfuerzo? Está claro que las, las, los hospitales nos recomiendan o sobre todo centros deportivos recomiendan ir una vez al año a hacer una prueba de esfuerzo igual es demasiado ¿no? tú crees eh, yo por ejemplo recomiendo una al menos cada dos años o incluso gente que, que igual eh, pues económicamente lo tenga un poco más justo pues no pasar de los tres años claro. a sí, nivel sí. tú cómo lo cómo lo recomendarías
1: sí, sí. Sí, sí yo creo que no es imposible protocolizarlo eh, eh, mm. lo, lo importante es quedarse con esto eh, si, eh, si tú llevas una vida, una vida sana y no tienes síntomas, lo importante es que hagas una valoración con tu médico deportivo o cardiólogo y, y con un electrocardiograma y una ecografía cardíaca. Si es mayor de 35 años, eh, una, prueba de, una prueba de esfuerzo cada, eh, según las posibilidades, pero puede ser cada dos, cada tres años. Uh -huh. no, hay, no hay inconveniente pero básicamente de, de la interrelación de todos esos datos es la frecuencia de estudios que tú deberías eh, hacer, ¿no es cierto? Porque si en una ecografía, por más que la prueba de esfuerzo te haya dado normal, pero tus cavidades eh, están más dilatadas de lo normal, o hay sectores o regiones del corazón que no se mueven, eh, la, prueba de esfuerzo, muy, eh, y la prueba de esfuerzo no me dice mucho, bueno, tengo que seguir avanzando igual, por más que me haya dado negativa y entonces no quiero quedarme con solamente con la prueba de esfuerzo es, eh, hoy por hoy eh, la valoración de, de todos los datos aportados por el deportista son, son importantes y son, son datos a tener en cuenta para la decisión final sobre todo si, si, si hay una comunicación fluida con, con el entrenador y también nos dice que eh, no está rindiendo lo que rendía antes o, uh -huh. o, o bueno en definitiva, no quiero abrumar con, con datos, pero hay un montón de, sí. Sí. de, de cosillas que nos pueden hacer sospechar y, y pensar de que puede estar padeciendo alguna enfermedad.
0: Precisamente lo que estás comentando, eh, creo que hace poco tiempo te has embarcado en un nuevo proyecto eh, junto a otro doctor en el que, pues bueno, justamente creo que más o menos está muy relacionado con lo que, que está, has estado explicando ahora. ¿Cuál es la función de ese, de ese nuevo proyecto?
1: Sí, eh, bueno, la verdad que eh, nos vemos, eh, somos amigos, eh, es médico deportivo como, como yo, eh, hace, se dedica al teratlón eh, y bueno como muchos de los médicos que vivíamos en la Argentina, veíamos cierta informalidad con respecto a, al, al uso del médico deportivo, en el sentido de que muchas veces éramos consultados vía telefónica, vía, vía WhatsApp, y, bueno, y como ya sabrás... Y bueno, por afinidad, porque uno también se siente eh, tan deportista como el otro, eh, va brindando muchísima información, muchísima información. Bueno, y lo único que quisimos es darle un poco de formalidad a, a todo esto y, y generar un servicio que eh, justamente ya lo provocó específicamente este tema del coronavirus, porque bueno, desde casa qué podíamos hacer y bueno, dijimos, bueno, eh, vamos a empezar a... A, a dar justamente este servicio. Eh, inicialmente queríamos presentarnos frente a entrenadores, coach eh, uh -huh. eh, y todas las personas que están relacionadas con el deporte, eh, justamente presentarnos nosotros tanto como profesionales como, y como deportistas, eh, justamente para que valorar que nuestro conocimiento sobre el tema es, es importante y sobre todo porque... Socialmente y psicológicamente entendemos al deportista y las interrelaciones que se van generando también con, con el entrenador. Y bueno, creíamos que en, entre todos podríamos llegar a ser un buen equipo para mayor, eh, generar el mejor rendimiento del de atleta, ¿no? Entonces, sí. bueno, nada. Eh, proponer básicamente que en un equipo donde, por ejemplo estás tú como líder de, 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 de ese mini-equipo que es, eres tú con el, con el cliente, eh, sumarle un, un plus que es una garantía para, también para el, para el deporte, para el corredor, sí. eh, donde se lo va asesorando básicamente eh, por estas preguntas que me hacías tú, cada cuánto una prueba de esfuerzo, en qué momento... Calla. Pero bueno, como obviamente uno se suma a, a un equipo y monta un equipo, la, el feedback con el deportista es mucho más fluido que con un médico que tiene que ir a la consulta. Entonces uh -huh. nosotros, nosotros en, en base a, 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 a la interrelación que ya tiene contigo o, o bien porque el deportista se contacta con, con nosotros, el, vamos a ir generando la necesidad de, de, de hacer alguna prueba antes de lo, de lo estipulado o se puede diferir eso, dependiendo justamente de cómo vaya, vaya ese deportista con las adaptaciones que, que, sí. que vayan sucediendo en función de lo que tú le vayas dando, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo que estás diciendo es, es muy importante y creo que va a ser el futuro de, del entrenamiento. Eh, es importante pues, rodearse evidentemente de un buen equipo, un equipo multidisciplinar, porque muchas veces, eh, por ejemplo, en el caso de la nutrición me preguntan oye, ¿qué tipo de alimentación sería la más adecuada para tal cosa? Pues bueno, yo puedo tener unas recomendaciones... Pero yo siempre eh, emplearía ese tiempo con una persona especializada para llevarla ahí. Y en tu caso, pues eh, a veces he tenido la, la, la ocasión ¿no? de tener que entrenar a una persona que ha tenido pues unas patologías... Eh, cardiovasculares, incluso ha tenido pues, eh, un mal resultado en alguna prueba de esfuerzo y um, la verdad es que por, desde mi parte ahí puedo llegar hasta un punto de conocimiento, pero claro, claro, yo no sé si pautarle este tipo de entrenamientos va a ser positivo o va a ser negativo claro. entonces yo creo que desde ese punto de unión con un médico deportivo o incluso un cardiólogo deportivo la, el resultado puede ser muy bueno porque al final eh, vamos todos por el mismo camino, sí, creo sí. que es lo que tú querías decir uh -huh. más o menos
1: Sí, sí no, sin duda que tiene, tiene mu muchos beneficios, obviamente cuantas más personas se sumen eh, a, y brinden información eh, es importante, así es como tú has nombrado a, a un nutricionista, aunque nosotros estamos for formados, no somos nutricionistas, pero estamos es. formados también eh, en nutrición, en psicología deportiva y
0: demás, eso es, eso es. Eh,
1: pero bueno, eh, la idea es justamente aunar eh, todo lo que le sucede a un deportista no solamente cuando entrena eh, o cuando hace una prueba sino también todo lo que le sucede en el día a día porque bueno, esa persona que, de la que estamos hablando también puede ser eh, el empleado de, de un mercado o el gerente de, de tal sitio que está sometido a muchísimo estrés, que duerme poco o que tiene una familia con, con ciertas complicaciones y todo ese estrés se suma para generar malas adaptaciones en lugar de buenas adaptaciones a pesar de que el entrenamiento que tú le das eh, sea el, el más adecuado sí. pero ¿qué, ¿qué pasa? que justamente su sistema, su sistema nervioso simpático está activado todo el día no descansa como, como debería y entonces hoy por hoy también tenemos un montón de herramientas eh, eh, que nos pueden valorar justamente cómo está su sistema nervioso autónomo Sí. Eh, valorando su variabilidad de la frecuencia cardíaca y eso nos dice eh, si esa adaptación es positiva o negativa entonces eh, tenemos un montón de herramientas como decía antes para para ver a quién le podemos dar caña como dicen aquí o, o no
0: exacto <risa> claro. sí sí no la verdad es que estás eh, diciendo cosas muy interesantes y que a veces una tontería como tú decías de no descansar Puede tirar al traste todo el entrenamiento, todas las adaptaciones que ha hecho el corredor y por, por lo que tú decías, ¿no? Por tener ese sistema nervioso un poco más activo de lo normal, no, uh -huh. no te permite descansar. Igual, pues eso, hay herramientas y hay mecanismos para intentar mejorar esa faceta y al final eh, provocar una, mejor, una mejoría del rendimiento simplemente por mmm, tocar esa, esa pequeña limitación y, y llegar a, a un mejor objetivo. Está igual,
1: está igual, está igual. Está igual.
0: Muy bien, bueno, hemos estado ya casi 40 minutos hablando de, del corazón, de cardiología y ahora que también me imagino que te, muchos de los que nos oyen eh, estarán atentos del tema de las carreras y yo la primera pregunta que quería hacerte relacionada con el tema de, de, de correr por montaña es eh, tú has tenido la suerte, no, yo por ejemplo no he tenido nunca la suerte de correr en muchas carreras, no una carrera o varias, muchas carreras en, en el continente europeo y en el continente americano concretamente sí, sí. en América del Sur, entonces simplemente era preguntar si creías que había diferencias a nivel de, pues, bueno, de organización, si el terreno es muy diferente, a nivel pues también eh, la cantidad de corredores, el nivel de los corredores, ¿qué diferencias podrías detectar tú en, en, en los dos continentes?
1: No, bueno, sí, sin duda que la experiencia más rica la he obtenido aquí en, en Europa porque, bueno, la competitividad es extrema, pero bueno, también son muchísimo más populares que, que en América. Eh, desde el punto de vista de la organización, eh, bueno, aquí en Europa hay pruebas de todo tipo, y, pero bueno, hay algunas que, que realmente se lucen frente a otras, pero mm -hmm. tienen muchísimo respaldo detrás que, bueno, obviamente justifican todo, toda esa marquesina. Pero eh, en, cuanto al en cuanto al terreno, básicamente trato de que sea eh, técnicamente bastante parecidas eh, Aquí hasta ahora lo único que me ha tocado diferentes correres en Baleares. Que... Sí. <ríe> que bueno, ya conoces ya la has conocido en enero, bueno, muchas mucha piedras, muy técnico, y bueno, sin duda que los, los tiempos que, que hacía antes no, no, no los puedo lograr, pero bueno, volviendo a lo que te decía inicialmente, yo solo salgo para disfrutar de la montaña y, mm. y, bueno, voy más lento y eso me ayuda a disfrutar
0: bueno, más. Eh, la verdad que en Mallorca, pues bueno, hay mucha piedra, pero se paga con las, las maravillosas vistas que, que hay en toda ah, sí. la Serra Tramontana ah, y la verdad sí, que vale. vale la pena. Sí,
1: sí. Este segmento lo piso turismo valiano.
0: Baria, turismo sí, sí, sí. sí. <ríe> Muy bien. Y, bueno, y eso, pues lo que tú decías... Eh, eh, a nivel personal, ¿crees tú que una, para una persona española o una persona sí. europea que quisiera viajar a, a América? No sé, dinos dos, tres carreras que deberíamos de, te, de tener en cuenta y por pues, si algún día eh, pues, cumplir el sueño ¿no? de, correr, de correr por montaña por allí.
1: Bueno, eh, si bien, como te comentaba recién, no, no son muy populares, eh, sí, sí. En, generalmente... Muchas de las carreras de, de Argentina han ido corredores de élite de, desde aquí. Sí. De hecho, la última, la última 100 millas que he corrido en Patagonia Run, eh, he corrido con Pau, Pau
0: Sí, Capel. Pau Capel. sí exacto.
1: Eh, Bueno, correr significa que ha estado en la misma... Línea de largada, ¿no? Pero.
0: <risa> Cuando saliste ya no lo viste mucho, ¿no? A Pau. <risa>
1: Exactamente. Eh, no, pero bueno, sí tuve la suerte de ir a buscarlo al aeropuerto, fui su anfitrión ah, y compartir ah, la semana previa. Eh, hemos salido a correr eh, y, y bueno. ¿Y qué tal, como... qué tal,
0: Pau? Parece una persona muy humilde, una, una, un buen corredor de montaña.
1: Sí, sí, sin duda sin duda que es, un, una, es una muy buena persona, tal cual se lo eh, parece cuando tú lo ves por los medios, es muy, muy divertido, uh -huh. eh, pero bueno, sí, yo, yo utilizando mi, <ríe> mi, mis herramientas médicas lo he... De hecho, algunas preguntas eh, en cuanto a sus, a sus controles médicos y bueno, ya ahí la cosa no iba tan bien, así que <ríe> no, no, quiero decir que no, no tampoco puedo hacer un interrogatorio, pero bueno, sí, sí me, eh, me interesa mucho eh, cuáles son los controles que se hace de la gente que eh, entrena tanto, tanto tiempo claro, y saber eh, cómo, cómo van, porque bueno... Antes el entrenamiento no era como, como era ahora y ahora se van sumando cada vez mayor eh, cantidad de horas en los, en, en los deportistas que son elite. Y bueno, la verdad que no sé, no, no me ha tocado eh, valorar eh, en, en la consulta médica a ninguno de ellos. Y, y, y bueno, sé, sé lo que sucede, pero no, no, no tuve la posibilidad de hacer un seguimiento.
0: Hombre, me imagino que son personas que, como todos los deportistas de alto rendimiento, que, pues, bueno, que exigen a su cuerpo a niveles máximos. Y como decías antes, pues eh, esto también cobra unas consecuencias. Y creo que ellos deberían de ser conscientes de. de y por supuesto, que el corredor popular, el corredor amateur, debería alejarse de, de todos estos excesos, porque como hemos dicho, pues la verdad que no, no lleva a nada bueno.
1: Sí, eh, mira. Eh, se, ha, se ha visto en algunos estudios que eh, hay, hay, per, hay personas que obviamente también la genética los, los favoreció sí. y, y, y si bien la medicina le, le gusta poner eh, cier, ciertas variables específicamente en este caso que es el tiempo, por ejemplo si, si entrenas más de 10 horas probablemente eh, tengas algunas complicaciones eh, lo, que ha, lo que se ha visto que hay veces que hay gente que entrena mucho más de ese tiempo y no tiene eh, tan malas eh, adaptaciones o, o complicaciones a largo plazo como gente que, que no está provisto de una genética sí. adecuada y, y, y se machaca al máximo para lograr un objetivo que no puede. Entonces, esa esas personas están sometidas a un estrés mayor el que, que está haciendo el alto rendimiento. El alto rendimiento interpretado como la persona que hace más de 10 horas semanales. Exacto. Entonces, entonces eh, por, y vuelvo a lo de antes, lo importante es valorar caso por caso y entonces lo que para uno puede llegar a ser alto rendimiento, para el, para el otro no, y para el otro puede ser Quizás hacer cinco horas semanales ya puede ser alto rendimiento porque sus, sus sus adaptaciones no le permiten hacer más que eso y, bueno, probablemente... Y ya
0: está estresando a su cuerpo como si fuera una de, de diez horas.
1: Exactamente. Entonces, bueno, nada. Eh, ojalá, no, me gusta mucho el deporte y ojalá no le pase nunca nada a nadie Exacto. porque es lo lo que predico para la gente en general. La verdad que inclusive psicológicamente, y tú lo sabes es tan beneficioso que en un mundo donde todo el mundo está con ciertas eh, complicaciones cotidianamente el solo hecho de correr eh, soluciona un montón de problemas
0: exacto, exacto, la verdad es que en esta época de confinamiento nos hemos dado cuenta todos lo necesario que es el poder salir a correr o incluso el poder salir a correr a la montaña, lo beneficioso que es para, para nuestro organismo y para nuestra cabeza, por supuesto.
1: Bueno, han venido muy bien los podcasts durante el confinamiento.
0: Sí. Que, para matar el, el aburrimiento. Sí, 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 sí. Bueno, pues para acabar eh, la entrevista, nada, la última pregunta. Eh, me imagino que antes del confinamiento pues tenías eh, una especie de calendario de carreras. Eh, sé que tenías muchas carreras por ahí por la, la zona de Baleares. Sí. Eh, bueno, me imagino que habrán cambiado, algunas habrán quedado. ¿Qué tienes pensado en, el, en los próximos meses cuando se reactiven otra vez esas carreras? ¿Qué tienes pensado?
1: Bueno, eh, la verdad que, y esto va a ser una primicia también para ti porque no te lo he dicho.
0: Bueno, buen momento para saberlo.
1: Bueno... Eh, eh, eh. La, como la, las carreras aquí en, en Baleares se han suspendido hasta septiembre eh, y algunas se han pospuesto, eh, comenzarán en octubre eh, en octubre por, el, por la federación haré unos 42 kilómetros que se hacen aquí eh, que era, se suspendió, se canceló dos días antes de, de justamente del, del confinamiento Sí. Así que planificado aquí dentro de Baleares eso y en diciembre la Tramontana Travesa, sí, ¿eh? que bueno, son, ya la hice el año pasado con una carrera muy, muy, muy atractiva y, sí. y a la cual invito a todos eh, a venir porque es sumamente disfrutable. Pero bueno, en septiembre, y copiando un poco eh, a, a Pau, eh, intentaré hacer en solitario mi UTMB, eh, ya que tengo un, un hermano que vive allí y me, me acompañará así que bueno, no saldré en los medios como, como Pau pero, pero bueno. lo haré básicamente para no lo, será un trekking simplemente eh, pero bueno un trekking importante eh, sí. para disfruta, disfrutarlo de otra de manera y... sí. de otra manera que en carrera no, no, no lo puedes hacer ¿no?
0: Así que... A veces en carrera uno no se para a, a deslumbrar el, el paisaje tan espectacular que justamente hay allí y a veces pues con un trekking vamos se ve todo mucho mejor
1: Exactamente, ¿no? eh, así que bueno, nada, eh, po poca cosa, eh, pareciera poca cosa pero la verdad que después de lo que hemos vivido y cada día que puedo salir a, a entrenar y los fines de semana que puedo ir a la montaña Realmente me siento es feliz. Esta es un regalo y me siento feliz de estar vivo. Así que la competencia pasó. Mm, eh, okay. No es que no la desee, pero bueno, no pasa nada. Cuando
0: llegue, llegue. Sí, sí, sí. Así es, así es. Bueno, pues nada. Eh, Iván, muchas gracias por pasar este, este rato contigo. Ha sido, la verdad, muy interesante todas las cosas que, que has comentado. Seguro que a muchas personas, a muchos deportistas se van a quedar con, con muchas frases que has comentado y por lo menos hacernos reflexionar eh, sobre pues bueno, pues bueno qué ocurre sobre esos excesos y qué es lo que se, debe, se debería hacer con esas pruebas de esfuerzo a nivel eh, preventivo.
1: Bueno, 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 espero no haber aburrido demasiado y bueno todo lo ah. que necesites necesiten, eh, aquí estoy, me gusta.
0: Muy bien. Pues nada, concluimos este podcast eh, aquí de la mano de Iván Chirchiu. Y nada, nos vemos la próxima semana. Venga, un saludo a todos. Adiós.
1: Adiós.